0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Que benção irmão estarmos aqui nessa noite Reunidos no nome dele é um prazer para nós estar aqui transmitindo a palavra do Senhor com muita alegria no coração. Deixa eu fazer só um teste aqui. Ok, maravilha. Qual a expectativa sua nessa noite? O que, é que você veio buscar aqui nessa noite? Minha oração nessa noite é para que você não apenas saia daqui com, a, com essa resposta de Deus mas que você e eu sejamos resposta de Deus para aqueles que estão clamando. Amém? Essa é a expectativa de Deus nas nossas vidas nessa noite, de que nós nessa noite saiamos daqui entendendo que tem alguém lá fora precisando de mim e de você. Alguém lá fora está clamando aflito, desejoso de um toque, desejoso de algo valioso que é a palavra de Deus, valioso mesmo para mudar, para transformar, para mudar o contexto e o rumo das pessoas que estão perecendo, estão à margem, estão doentes, estão é, padecendo nesse mundo tão tenebroso e que a gente não tem encontrado. E a igreja é a resposta de Deus para esse mundo, amém? Então eu queria compartilhar com vocês nessa noite, essa mensagem a gente... É, trouxe para os homens um período atrás, agora recentemente e eu senti o desejo de compartilhar com a igreja, porque eu entendo que essa mensagem é uma mensagem para a igreja nos dias atuais é, a, o evangelho de Cristo é algo tão valioso que a gente precisa entender que ele precisa ser compartilhado não é um papel de pastores não é papel de líderes não é papel de apenas alguns que estão aqui 10% da igreja de levar esse amor às pessoas que estão tão desesperadas, desesperançadas e a gente precisa partilhar desse amor. Então eu chamei ela de essa mensagem, de um ministério para todos. Ou seja, toda a igreja ela é convocada para um ministério. E aí você pergunta: que ministério é esse? E aí a gente vai trabalhar com essa com essa base. E aí ao longo da nossa existência sempre tem essa pergunta: qual o propósito da minha vida? De onde eu vim, para onde eu vou, o que vou fazer com ela? Será que é só casar? Será, será que é só ter filhos? Será que é só torcer para o Bahia ou para o Vitória? Fora disso, né? Bahia e Vitória a gente deixa para lá. Mas qual o propósito da minha e da sua vida? E a gente, às vezes, bate cabeça com essa pergunta e às vezes não tem resposta. Até que chega um grande momento, um momento que é um marco na nossa vida, na nossa existência, que é simplesmente o momento que nós recebemos de Jesus pela fé, a graça de Deus nos nossos corações. Através de Jesus nós recebemos algo valioso, o Espírito Santo entrou na nossa vida, o Espírito Santo nos alcançou, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos separou para algo maravilhoso. É, então esse é o momento que a gente muda de rota, esse é o momento que a gente toma nova direção e aí a gente passa a perceber que nós temos algo a mais para fazer aqui nesse mundo, então entendamos isso, que esse é um marco, esse é um marco que muitas das pessoas que estão aqui já tomaram essa decisão, de dizer Jesus muda a minha história, muda as minhas circunstâncias, muda é, e atua na minha vida de tal forma que você me alcance pela sua graça, então esses versículos aí eu coloquei, que estão lá em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, convertei-vos, que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, no momento que a gente toma essa atitude de um passo de fé em, desse, em, em direção a Jesus, a gente passa a ter tempos de refrigério na presença do Senhor. Não é tempos de, apenas de é, vida mansa, não é isso, mas venha a situação que for, o percalço que for, a batalha que for, nós temos um general que pleiteia as nossas causas, amém? Você crê que tem um Deus que está lutando e pleiteando as suas causas? Amém? Então disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, então recebemos pela fé o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo nos alcançou e agora nos dá nova direção, nova vida, Coisa, coisas maravilhosas começam a acontecer, o que era impossível passa a ser possível, amém? É assim na sua vida também? mudanças, ou seja, sempre carregando novas mudanças, nós estamos em processo, processo de santificação, processo de humilhação, processo da gente dizer Senhor, não está bom nesse, nesse, nessa área aqui, me transforma naquela, eu quero andar contigo, eu quero viver o teu propósito aqui nessa terra, então coisas maravilhosas acontecem quando nós nos rendemos a Jesus não tem outra forma de que essas coisas aconteçam, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, a gente precisa entender e, e, e falar isso para as pessoas, né? coisas maravilhosas começam a acontecer, é, um convertido ele passou de um estado de namoro para um casamento com Deus, eu tenho agora um casamento com Deus, eu tenho um relacionamento integral com Ele, é dar meia volta, é a metanoia, é mudança de mente, eu passo a ter agora, eu andar sob nova direção eu não ando por mim mesmo eu não, do, não, é, não sou eu que, que, fa, que faço as, as minhas, os meus pleitos mas Deus é que, que determina todas as coisas em Romanos 12,2 tem esse versículo aí não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da vossa mente do vosso intelecto para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Amém. Glória a Deus por isso. Nós não somos amoldados ao padrão deste mundo. Nós somos transformados pela renovação da vossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é, a gente se pergunta, a graça de Jesus me alcançou, e agora? Vou agora simplesmente abandonar as coisas que eu faço lá fora... Vou ficar a viver 24 horas aqui na igreja sentadinho aqui? O que, é que a gente faz, né? Muita gente pergunta: você agora igual o pastor Beto, você é um pastor, né? Você é um apóstolo? Você é um um apenas uma pessoa que vive integralmente para o reino de Deus? Será que é isso que a gente Deve fazer, abandonar as coisas que nós fazíamos No sentido de, de atividade, de tarefas Então essa pergunta a gente se questiona E muitos novos convertidos se perguntam e, e pessoas que estão vivenciando aqui Às vezes na nossa igreja Se perguntam qual o propósito da minha vida Foi alcançado por Jesus E agora? Aí a gente tem uma resposta Qual é o meu chamado? Qual é o seu chamado? E aí nós perguntamos Temos um chamado? Sim Será que é para ser um pastor, um mestre, um apóstolo, um, uma pessoa é, de referência na igreja, né, um líder. Então a gente se atenha a esse esse é, capítulo, esse versículo aí que Paulo fala aos Efésios, que são os dons ministeriais. Quem está na classe de dons aí tá já sabe aí de qual é salteado né? A turma de dons aí já já aprendeu e já está Bem gravado no coração E diz assim, ele designou alguns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores e mestres Com o fim de preparar os santos Para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo ó a motivação aí Para que o corpo de Cristo seja edificado Até que todos Alcancemos a unidade da fé Do conhecimento do Filho de Deus E cheguemos à maturidade Atingido a medida da plenitude de Cristo, então essas são atribuições de, de vocacionados para algumas pessoas que Deus chama e comissiona, que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres, e aí a gente pode perguntar, poxa, é, se eu não estou nessa, nessa, nessa lista aí, como é que eu faço? né? E aí antes disso eu queria afirmar isso aqui, sobre os dons ministeriais, são dons dados pela soberana vontade de Jesus, através de um chamado específico a certos, cristão, a certos cristãos, não é autocredenciamento, nem posição hierárquica, Muita, muitas vezes as pessoas entendem que é posição hierárquica na igreja, e não é isso, é vocação, é serviço, é está à disposição de Deus para a obra do ministério que Ele tem confiado a essas pessoas. É uma vocação de Deus para aqueles que Ele escolhe, não tem a ver com promoção, nem política, e isso, infelizmente, é o que tem regido muitas igrejas nos dias atuais, entendendo que o pastor é uma pessoa superior ou que um apóstolo é super, super superior. Então, não é isso, não, não é, mas é uma coisa que não é para todos. Então os dons ministeriais a gente aprende lá na classe de dons que não, é, não são para todas as pessoas. Né? E aí a gente se pergunta, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu não estou é, pré-selecionado, eu não estou, Deus não me vocacionou nenhum desses quatro ou cinco ministérios, e agora o que é que eu faço? Deixo a vida me levar, é isso? É como diz a música, deixo a vida me levar o que, é que nós vamos fazer agora? Deixa o tempo passar, espero minha aposentadoria, será que é, tem pessoas que começam a viver depois que se aposentam, sabia disso? Espera aposentar e quando eu vou aposentar eu vou fazer isso, isso e, e às vezes nem chega na aposentadoria, morre antes, que triste, né? Então a gente precisa aproveitar a vida hoje e de que forma nós podemos aproveitar essa vida? Nosso Deus, Ele pensou em tudo, deixou um ministério, né, é, integral e para todos que é o ministério da reconciliação. E eu queria que vocês abrissem então agora a Bíblia em 2 Coríntios 5:11. Vou, vou ler na versão NVT, tá? Diz assim: assim conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros. E espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso, estamos apenas lhe dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possamos responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus, e se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Aleluia. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos... Reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou... A oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus, amém então a gente, só antes da gente entrar no texto a gente tem alguns aspectos que a gente percebe aqui antes de mais nada, que o pecado lá no, no Éden ele provocou uma catástrofe na humanidade provocou algo é, destruidor, literalmente avassalador e esse pecado, ele é um abismo espiritual, pois separou o homem de Deus. A primeira coisa que ele fez foi separar o homem de Deus. Todos os dias ele estava ali, é, no, no, no cair da tarde, ele visitava, tinha uma comunhão com Deus, e, e era uma aliança perfeita. Né? Depois veio o abismo social, porque separou o homem do seu próximo. Ou seja, começaram a, a guerrear uns contra os outros depois o abismo psicológico... pois separou o homem de si mesmo... coisa tremenda... isso continua acontecendo hoje... o homem está afastado de Deus... o homem está afastado do outro... o homem está afastado de si próprio... e o homem está... também esse abismo ecológico... porque separou o homem da natureza... será que a gente tem visto tantas catástrofes... aí acontecendo no mundo... isso é o homem que... simplesmente deixou de lado... a visão que ele tinha de Deus e passou a andar sobre as, as suas próprias pernas, tomando seus próprios atos e andando da, da, da sua própria vontade. Né? Então, é, a reconciliação é uma necessidade é, imperiosa, é uma necessidade urgente nos dias de hoje. O homem afastado de Deus... Nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e a reconciliação com Ele é uma necessidade imperiosa. É né? do grego, salô, que a ideia é de unir duas partes que estavam em conflito. Nesse caso, é o restabelecimento das relações entre o homem e Deus. Né? Então, somente em Cristo nós podemos receber a reconciliação, e esse texto fala isso. Somente em Cristo nós podemos receber a reconciliação... em Romanos... a referência de 5.11 diz assim... não somente isso... mas também nos gloriamos... em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo... pela qual alcançamos, agora alcançamos a reconciliação. É, duas características aí... que a gente pode extrair desse texto... logo no início... que são basilares... para aquelas pessoas... Que, que são reconciliadoras... e nós somos alcançados... e somos essas pessoas que é o temor a Deus, no versículo 11 aí diz assim, assim conhecemos, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros, ou seja, só através do temor ao Senhor, nós podemos persuadir outros, e temor é o que É essa reverência por Deus, pela sua mensagem, pela sua palavra, essa integridade de caráter, essa sinceridade, aqui ele fala mais uma vez assim, olha, é, espero que vocês... Tam... Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam, isso é temer a Deus, é uma pessoa de caráter, de integridade, que ama profundamente e reverencia a Deus e os seus princípios e só com esse temor a Deus nós podemos levar essa mensagem de reconciliação. E o outro aí no versículo 14 diz assim, de qualquer forma o amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos constrange, é o amor de Cristo que nos alcançou, né? lá, lá a gente vê que é, Jesus diz que deu seu Filho por amor, Deus deu o seu Filho por amor, lá em, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então a referência nossa é o amor, tudo que nos move deve ser o amor, se não for o amor, nós não conseguimos jamais transmitir a mensagem de Deus, se não for esse amor arraigado que a gente viu aqui, a profundidade, a altura, né, o cumprimento, a largura desse amor de Deus, se a gente tiver esse amor de Deus no nosso coração, isso vai ser muito naturalmente transmitido e transferido para as pessoas que estão ao nosso redor. Então você crê nisso, que essas duas características, temor a Deus e amor de Cristo, são características basilares para que a gente possa... É, com elas, levar esse Evangelho, esse evangelho de restauração, de, de mudança de vida para outras pessoas que estão lá perecendo? Você crê nisso? Outras coisas que a gente pode ver, Deus é o autor da reconciliação, o Evangelho não é o homem buscando a Deus, mas Deus buscando ao homem, embora o homem tenha se afastado de Deus o princípio de ir ao encontro é o princípio de Deus, Deus é que vai ao encontro do homem, embora o homem tenha se rebelado contra Deus, é Ele que toma a iniciativa de abraçá-lo, Ele providenciou um caminho de volta para Ele, e Jesus é esse caminho, João 14,6 vai falar isso, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Se você está na live aí assistindo e ainda não tem essa convicção, confira esses versículos. 1 Timóteo 2,5, João 14,6, são versículos bases para que a gente possa, nas Escrituras, ter toda a resposta que a gente precisa para a nossa alma. Não foi a cruz de Cristo que gerou o amor de Deus, foi o amor de Deus que gerou a cruz de Cristo. Deus nos amou primeiro, foi Ele que, foi ele que desde a fundação do mundo não teve plano B, esse era o plano A de, do próprio Deus. Ele sabia que o homem pecaria e deixou a cruz, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. A cruz é a prova cabal de que Deus está de braços abertos para não receber de volta ao lar. É como o pai do filho pródigo, ele estava já na expectativa de esperando o filho, e aquele filho, ele não sabia o que ia acontecer, mas o, o pai estava de braços abertos, e Deus está de braços abertos nessa noite, para nos receber nesse local da reconciliação, aqueles que estão é, almejando esse momento de reconciliação. Fazemos parte da grande comissão, e o próprio Jesus disse-lhes, é, disse ide por todo o mundo, pregar o Evangelho, a toda criatura, Marcos 16, 15, em e Mateus 18, 28, 19, 20, um texto bastante conhecido, diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, o Senhor está conosco, Aleluia, Ele está dando direcionamento para as nossas vidas, está usando as nossas vidas para um propósito maior que é, é transmitir esse evangelho, é espalhar e espalhar essa glória de Deus para, para toda a humanidade. É... Ele fez isso com os primeiros discípulos, não somente com os primeiros discípulos. Continua nos convocando hoje para algo extraordinário em todos os locais da Terra, em todo tempo, em todo momento. Ele está chamando pessoas e nós somos respostas de Deus para essas pessoas. Para quê? Para que a gente possa levar o amor de Deus para para todas as que almejam isso. Então, lá em Atos 1:8, no quando Jesus Parte assunto ao céu, ele diz assim Olha, vocês receberão a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vocês eis testemunhas em Jerusalém, em Samaria Como a Judéia, até os confins da terra Você imagina onde é os confins da terra? Onde é os confins da terra? Onde nós estamos Alguém disse aqui É isso ou não é? Talvez possa ser lá na Europa, na Ásia, na Oceania mas é hoje onde nós estamos hoje. Então, o que nós estamos fazendo é, diante de uma graça tão grande que, que nos alcançou? O que, é que nós estamos fazendo com esse amor que nos alcançou? É, alguns aspectos para refletir. Eu e você somos desafiados por Deus e pelo seu Espírito a levar essa palavra de resgate em favor das pessoas que nos cercam. Será que, que nós temos essa percepção que eu, eu faço parte desse ministério, quando lhe perguntarem agora, você é quem? Você, você pode dizer assim, eu sou ministro da reconciliação, que tal? Eu sou ministro da reconciliação. Né? Você não é mais ninguém, você não é uma pessoa que está jogada ao léu, você é uma pessoa que foi alcançada pelo, pelo Deus criador dos céus e da terra. Nós somos filhos do rei nós temos uma aliança com Ele, nós somos, fomos chamados da trevas para a maravilhosa luz de Jesus, e por isso nós estamos aqui essa noite para testemunhar isso para as pessoas que estão lá fora, e é muita gente que está carente dessa graça, e não precisa ser pastor, não precisa ser líder de ministério, não precisa ser, é uma pergunta que eu deixaria para você, que presente você vai dar a Deus, por esses 26 anos de IBVA? Qual o seu presente para Deus nesses 26 anos de IBVA? O que, que você acha que você vai dar a Deus? Converse com Deus sobre isso, depois dessa mensagem, mais ainda. Tenho investido meus dias nisso? Tenho, tenho me empolgado em fazer isso? Tenho, tenho, ou tenho deixado isso uma coisa é, alheia, uma coisa que eu faço quando eu vou fazer evangelismo no, no, sei lá, no pé na estrada? Será que só esses momentos que eu posso fazer isso, é? Ou, ou eu posso fazer isso a todo tempo, em toda situação, em toda circunstância. Somos embaixadores de Cristo. Somos representantes do seu reino aqui na terra. Nós, olha só, a gente pode levar esse evangelho aonde a gente quer que a gente se encontre. Né? Nós somos chamados para isso. Faz toda a diferença quando nós temos isso no nosso coração e entendemos perfeitamente esse chamado que é para mim e para você que é chamado para reconciliar o homem com Deus. Então, olha lá o que diz no versículo 18. Tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Ou seja, nós somos encarregados de reconciliar outras pessoas com Deus. Ou seja, nós recebemos de alguém esse amor, através da instrumentalidade de alguém e agora nós somos agora instrumentos de Deus na vida de outros que maravilha isso né pois Cristo, em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo não levando mais em conta os pecados das pessoas e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa da reconciliação você carrega essa mensagem com você você tem essa convicção de que essa mensagem está cravada no seu coração e custou alto preço para que nós desfrutássemos disso, para que nós levemos essa mensagem para outras pessoas? Algumas características do embaixador. É uma porta-voz de uma nação no país estrangeiro. O embaixador prega a mensagem de Cristo. O homem não tem poder por si mesmo para reconciliar-se com Deus. Ou seja, ele prega a mensagem que já está escrita, já foi revelada, já está tudo consumado e, e nós apenas anunciamos. Nós vivemos também em terra estranha, somos peregrinos nessa terra, não temos aqui um local definitivo, a gente às vezes está vivendo, tem pessoas que vivem aí dizendo assim, poxa, eu vou deixar isso, aquilo, aquilo outro, deixa um, um legado de muita coisa para os filhos, e às vezes não aproveita nada, morre e deixa tudo aí, nós não somos, não vivemos nessa terra aqui eternamente, nossa pátria é nos céus, você crê nisso, que você, a nossa pátria é no céu, amém, você se regozija com isso, fala em nome do seu governo, não representa a si mesmo, nós não representamos os meus as minhas demandas, eu represento um rei e esse rei é o rei Jesus tem em suas mãos a honra de seu país essa é a maneira com, como o seu país pensa e age às vezes a gente quer ser é, embaixador da nossa forma trazendo coisas que não estão escritas aqui trazendo versículos que às vezes não estão contextualizados e levando algo que não é verdade e, e dessa forma a gente não pode honrar Cristo né? e a igreja, porque nós somos embaixadores quando honramos a Cristo então precisa assumir compromissos solenes, que compromissos são esses? transmitir a mensagem que ouviu, ele apenas transmite vai para onde o seu país o envia, não é autônomo, é um servo da missão eu estou na missão de Deus, eu, eu, eu me submeto à missi ou dei, que é a missão de Deus o embaixador não se naturaliza, é sempre um estrangeiro, sabia disso? É um estrangeiro em terra estranha, ele não se naturaliza. Tem muita gente querendo se naturalizar aí, e isso é interessante, quem vai para a Europa, né? quem vai lá para outros países, aí quer se naturalizar para ter os benefícios daquele local. Mas o embaixador, ele não se naturaliza. É, tem uma mensagem solene e urgente, ela é a maior e mais poderosa e vital de todas, essa é a mensagem da reconciliação. Precisamos então entender e absorver, como seres espirituais, o verdadeiro para as nossas a verdade, o verdadeiro propósito para as nossas vidas. Jesus, quando esteve aqui, ele tinha plena convicção do que ele estava, do que ele tinha a fazer. E algo de maravilhoso acontece quando ele está lá no, no sinédrio e lendo as escrituras. E ele lê justamente o, o que estava escrito em Isaías 61:1 a 3, que diz. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor para que ele seja glorificado, aleluia, glória a Deus, olha, olha a, a essa visão de Jesus que dizendo que o Espírito do Senhor está sobre ele com o propósito de pregar essas boas novas às pessoas que estavam cativas, que estavam desesperançadas, que estavam esperando uma pessoa poderosa para livrá-los daquele momento que eles estavam é, passando. E isso continua sendo hoje. E nós temos essa mensagem nas nossas mãos, e temos essa incumbência e essa prerrogativa de levar essa mensagem a todos os que estão desesperançados aí nas, nas ruas, nas favelas, nos locais mais inóspitos, a gente precisa partilhar desse amor com essas pessoas, e essa responsabilidade é minha e sua, se nós hoje no Brasil somos 35, alguns dizem 40 milhões de cristãos, se cada um de nós tivesse e isso levasse isso bem definitivamente na nossa vida, imagina quanto, quantas pessoas não teriam sido já alcançadas nesses dois últimos anos aí de pandemia, aí precisa ser matemático para fazer essa conta, por fim, já estamos acabando mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Aleluia Nós somos chamados por Deus Para anunciar as virtudes Daquele que nos chamou das trevas Amém Antes santifique-se a Cristo como o Senhor no coração Estejam sempre preparados Para responder a qualquer Que lhes pedir a razão da esperança Que há em vocês Para que sejam irrepreensíveis E sinceros, filhos de Deus Inculpáveis, no meio de uma Geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros neste mundo. Então, nós somos astros, somos não temos luz própria, mas é, levamos essa luz que vem de Jesus para as outras pessoas. Então, essa geração corrompida, nós precisamos, de fato, resplandecer como esses astros no meio da luz. E para finalizar, eu quero colocar essa foto aí, nós tivemos... Um mês passado na Itália, alguns irmãos sabem disso. E lá foi um momento também de compartilhar o evangelho, né? E é, algumas Sheila me, me deu essa 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 dádiva junto com Nestor e Ney aí de estarmos juntos e vivemos literalmente a a igreja primitiva naqueles naqueles 15 dias. E algo marcante aconteceu dentre algumas histórias e essa talvez para mim foi a mais relevante, onde nós, num domingo à tarde, se eu não me engano, nós tínhamos ido para o culto em Verona e fomos no funicular, que é um tipo um bondinho, você vê a parte da cidade de forma mais alta, e ali a gente conversando, estávamos cansados, e um, um foi para um canto, outro foi para o outro, depois nós nos encontramos, oh, vamos ver aqui uma rua, o que está que acontecendo ali. Aí nós encontramos esse, esse cidadão italiano, ele é cidadão romano, o Cláudio. E aí nós, com a dificuldade da língua, a gente pôde ali levar o amor de, de Deus para ele, ele muito entusiasticamente ouvindo a mensagem e cheio de gestos e mais gestos, né? quem não fala a língua, aprendam a língua, quando você vai para outro país, aprenda a língua, não faça besteira de ir para outro país sem aprender a língua, você tem que aprender a língua, que isso é fantástico, poderia ter comunicado, e a gente ia com o Google, botava no Google, Google tra tradutor e ele falava uma coisa, a gente interpretava outra, e Neia e Nestor, que, é, que são melhores aí, puderam nos ajudar, e eu sei que no final a gente orou por ele, e ele deixamos o, o convite para ir lá na igreja de Verona e, e o coração dele estava desejoso de ouvir a mensagem de salvação ou seja, nós somos esses embaixadores do reino não tem outra pessoa Deus não deu isso para anjos Deus não deu isso para pessoas, seres celestiais deu, deu essa tarefa para mim pra e para você nessa noite eu quero chamar a atenção disso para que a gente possa despertar da, das vezes da letalidade mesmo deste mundo, nós nos consumimos com as coisas daqui, dessa terra e às vezes deixamos de fazer o que é essencial para Deus, para o seu reino para as pessoas que estão morrendo sem salvação, sem libertação de pecados tantas pessoas aí estão carentes e desejosas de receber essa palavra e nós somos esses, parceiros de Deus, para transformar o mundo somos parceiros de Deus, para incendiar esse mundo aqui, como os apóstolos incendiaram naquele, nós, eles não tinham nada de tecnologia, incendiaram o mundo, apenas com voz, com a presença do Espírito Santo, e com voz, e com pernas, e nós temos muito mais, formas e mecanismos, de alcançar pessoas, e é isso que Deus está falando nessa noite, para mim e para você, eu queria orar por pessoas, que nessa noite está dizendo assim, poxa, eu não estou ainda, Nessa perspectiva de ser... Esse comissionado por Deus... Para participar do Ministério da Reconciliação... Eu quero... Mas eu quero participar disso... Você que está na live... Que está ouvindo nessa noite... Que o seu coração queime... Que o seu coração arda por isso... Que o seu coração... Intensifique... Nesse propósito de servir a Deus... Com toda integridade... Com inteireza de coração... De uma forma maravilhosa e eu quero orar por pessoas que nessa noite ouviram essa mensagem, e estão dizendo assim, Pedro, eu quero de fato ser esse agente de transformação, nessa sociedade tão corrompida, eu quero, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Eu queria que aquelas pessoas que entendem, que podem dar mais a Deus, que podem deixar essa vida comum aqui para viver o sobrenatural de Deus e ver pessoas sendo transformadas e esse será o nosso pagamento a transformação de vida se você quer isso, eu quero que você venha aqui para frente assim, eu quero viver essa vida de uma forma diferente eu não estava vivendo dessa vida com essa amplitude com essa visão com essa, com essa magnitude mas eu quero viver isso de uma forma diferente a partir de hoje e você que está na live também faça essa oração a gente vai louvar a Deus e vamos meditar logo em seguida, vamos orar em seguida